0: Ich bin ja nicht mehr so lange da und darum habe ich mir gedacht, äh, ich erlaube es mir. Nein. Ähm, Scherz es geht alles äh, gut, wir sind finanziell abgesichert. Die Predigt ist also nicht für mich. Ähm, sie ist vielmehr für mich umgekehrt. Ähm, wo ich den Text gelesen habe. Da, da ist bei mir schon die Frage aufgekommen. Darf wir es uns erlauben, darüber zu reden? Natürlich. Ich habe mich gefragt, was heißt es, Jesus nachzufolgen? Ganz praktisch, wir reden von dem, ja, Jesus, ich will dir folgen, was heißt das? Jesus war Rabbi, was ganz einfach meint, er war Lehrer. Wenn wir Jesus also nachfolgen, dann sind wir seine Schüler. Wir lernen von ihm. Und wir möchten mehr werden, wie er. Jünger sein bedeutet, mehr wie Jesus werden und das tun, was er tut. Oder das tun, was er sagt. Wie können wir das besser, indem wir ähm, lesen, was Jesus da hat und was er gesagt hat. Und da gibt es immer wieder so Geschichten von Jesus und ich lese ja etwa die in der Bibel. Und es gibt immer wieder zwei Sachen, die ähm, mich so in der Evangelien irgendwie beunruhigen, sage ich jetzt mal. Also es sind so ähm, irgendwie lustige oder ironische oder so absurde Momente, wo es gibt. Ähm, also so, wie sagen wir das? So Situationskomik, ähm, wo, wo manchmal kaum zu übertreffen ist. Und ich frage mich, warum sind so Geschichten in der Bibel? Oder so, so, so Fragen oder Antworten, wo Jesus gegeben hat. Und das Zweite, es gibt manchmal die Geschichten, die an meinem Stolz rütteln. Die an meiner Unabhängigkeit rüttelt, Die mich demütigend machen, weil ich ganz sicher weiß, dass ich noch nicht dort bin, wo ich sein sollte. Moment, wo ich noch liebevoll gesungen habe: Jesus, ich möchte dir folgen. Und plötzlich merke ich, ui. Ich möchte ihr schon folgen, aber meinst du es jetzt wirklich so, Jesus? Ähm, so ein Moment gibt es in meinem Leben. Wir gehen manchmal um mit der Lehre von Jesus, wie mit einem äh, Zmorgenbuffet im einem, einem Hotel. Ähm, jeder nimmt sich das, was er gern hat. Und was mit diesen Sachen passiert, die niemand mehr gerne hat, das interessiert uns eigentlich auch nicht. Und heute Morgen hoffe ich, dass wir uns ein nahrhaftes Morgen gönnen, vielleicht auch mit Sachen, die wir uns nicht daran bedienen würden. Also wir begegnen weiter an einer Geschichte, wo beide diese Moment drin haben, das ist ein, ein situationskomischer Moment und äh, einer, der uns am Stolz rüttelt. Ähm, die, die möchten, dürfen gerne sich eine Bibel holen, das mitlesen, dass sie auch glauben, dass ich über Jesus rede und nicht über etwas, was ich erfunden habe. Ähm, wir lesen zusammen in Lukas 12. Und äh, wir fangen an mit Vers 13. Und da fängt es an mit der äh, spannenden Situation. Also ich muss mir vorstellen, Jesus war am Lehren, gewesen. Jesus ist äh, eine riesige Menge am Unterrichten. Gewesen. Und dann ist das passiert. Lukas 12, Vers 13. Es sagte aber einer aus der Menge zu ihm, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Das ist doch der Wahnsinn. Also da haben wir einen Moment. Also ich sehe mich ja wirklich oft danach, 2000 Jahre vorher zu leben, Jesus können direkt begegnen und ihm mal einen ganzen Katalog von Fragen stellen, wo ich über den Himmel, wo ich über die Welt, wo ich über den Sinn vom Lebens habe. Und Jesus lehrt und, und, und lehrt so, so viel Wahnsinns coole Sachen, wahnsinns spannende Sachen. Und einer aus der Männer, also ich stimme, dass das wirklich... Also ich, ich, das wäre so ein Moment, wo ich mir an den Kopf gehauen und kommt doch tatsächlich auf die Idee, Jesus zu fragen, Jesus sagt meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Was ist denn das für eine Aussage? Und, und ich kann mir vorstellen, Jesus hat einen Moment leer geschluckt, und will dann kommt seine Antwort. Jesus aber sagte zu ihm, Mensch, Wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Jesus sagt, was ist denn das für eine Frage? Was, was, was haben ich das Gefühl, wer ich eigentlich bin? Und wisst ihr, was ich liebe an Jesus? Er gibt trotzdem eine Antwort. Und sie ist so liebevoll und herausfordernd, wie es nur geht. Und da lassen wir heute Morgen ganz fest zu. Jesus sagte aber zu ihnen, Doppelt die Warnig. Seht euch vor und hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu. Die Antwort ist hart. Sie ist aber auch liebevoll, doppelt die Warnung da drinnen, seht euch vor und hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch, dem Überfluss, denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus seinem Besitz zu. Die zwei Wörter, seht euch vor und, und hütet. Das sind die gleichen Wörter, die man braucht, ähm, um mal ein bisschen politisch zu werden, wie ein Schäfer seine Härte soll behüten vor einem bösen Wolf. Ähm, es ist die Frage, behüte ich mich selber? Da ist keine ähm, Sache, mach es so, fertig, Schluss. Sondern Jesus sagt, behüte dich selber. Schau gut zu dir. Merk wird wach. Und behüt dein Herz von jeder Ort vor Habgier. Das Wort Habgier ähm, ist, ist ein Wort, das heute ja gar nicht mehr so, ähm, so populär ist. will das gibt ja eigentlich gar nicht mehr. Heute redet man eher von, man gönnt sich etwas. Ähm, Habgier ist die unsägliche Lust in uns innen nach mehr. Nach mehr von Geld. Mehr Essen. Mehr Spielsachen, je nach Alter, wo wir sind. Mehr Freizeit, wenn wir Arbeitnehmer sind. Mehr Arbeit, wenn wir Arbeitgeber sind. Es ist die Lust, die Sucht nach dem mehr von diesen Sachen. Und ich möchte mit euch einen kurzen Ausflug machen, ungefähr 100 Jahre zurück. Da hat ein Mensch geglaubt: ein bisschen mehr als 100 Jahre nicht, viel mehr. Ähm, der Sigmund Freud, ähm, sein, sein guter Freund, ist war übrigens ein Kleinhühniger. Ähm, und der hat etwas festgestellt, wo bis zu dieser Zeit noch niemandem so richtig bewusst gewesen ist. Nämlich, dass der Mensch nicht nur rational funktioniert, sondern dass es ein Unterbewusstsein gibt. Dass es Trieb gibt, dass es etwas gibt, wo uns antreibt, das wir nicht rational erklären können. Später hat man dem unser animalischer Treib einfach sagen. Die biblische Autoren haben schon vor 2000 Jahren darüber geredet. Sie haben vom Fleisch geredet, was uns das Fleisch zu etwas treibt. Und das klingt für uns ja gar nicht mehr so ähm, weltbewegend. Aber zu dieser Zeit war es sehr weltbewegend, was er gesagt hat. Und ironischerweise, weil äh, der Sigmund Freud war ein Jude ironischerweise waren die ersten grossen Nutzer von, von der Theorie von ähm, Freud sind die Nazis. Gewesen. Weil die Nazis angefangen haben, äh, Propaganda daraus zu machen. Weil die zwei Fragen, was will der Mensch und vor was hat er Angst, kombiniert ein mächtiges Gerät sind. Wer diese zwei Fragen kann über eine Masse beantworten kann das Land steuern? Und der Erfolg der Nazis mit ihrer Propaganda, das kennen wir, glaube ich, die meisten von uns. Und lustigerweise, äh, man dürfte sich ja Ideen unabhängig von, jeder, von jedem Land und von jedem System weiterentwickeln. So hat der Neffe, ähm, Edward Bernays, oder der ist noch auf Amerika emigriert vor dem Krieg schon, und hat dort bei der Armee angefangen zu arbeiten. Von dem Namen haben wir noch nie gehört, aber was er erschaffen hat, von dem leben wir bis heute. Das war der Neffe von ähm, Sigmund Freud und er hat ähm, ein Buch herausgebracht nach dem Krieg, ähm, das hat geheissen Manipulation, glaube ich. Nein, jetzt stimmt gar nicht, Entschuldigung, ich habe mir den Namen des Buch nicht aufgeschrieben. Das ist es mir gerade weg. Aber wirklich, also seine Idee ist, wie, wie, wie kann man die Menschen manipulieren kann. Und er hat gesagt, wir müssen lernen von dem, was die Nazis gut gemacht haben. Weil was wir jetzt müssen nach dem Krieg müssen, ist unsere Wirtschaft in Gang bringen. Und es hat so eine unheilige Allianz gegeben, zwischen Kongressabgeordneten, ähm, zwischen Bankiers und zwischen mächtigen Leuten in der Wirtschaft wo sich mit dem Gedanke gut auseinandergesetzt hat, wo D. Edward gesagt hat. Und er hat es folgendermaßen formuliert, wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens verstehen, wird es möglich sein, die Massen ohne deren Wissen und nach unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern. Wer das kann, bei dem liegt die wahre Macht über ein Land. Der Wahnsinn, in seinem Buch, das ist eines der standard in jedem Wirtschaftsstudium in den USA. Propaganda hat sein Buch geheißen. Propaganda, ganz einfach. Excuse. Jetzt ist es mir, denke ich, ähm, Er hat damit die Menschen aufgefordert, zu etwas. Er hat gesagt, wir müssen schauen, dass die Menschen eine Sucht nach mehr entwickeln. Dass die Wirtschaft wachsen kann. Und wir wissen, die, die sich ein bisschen mit Geschichte ähm, beschäftigt haben, dass die Ideen das erste Importgut sind von den USA nach Europa nach dem Krieg. Wir reden zwar dann vom Wirtschaftswunder Deutschland, das ähm, einfach von diesen Ideen genauso profitiert hat. Und mit Deutschland mehr Schweizer und ganz Europa. Er ist der Begründer von dem, was man heute liebevoll PR nennt, Public Relation, also Beziehung zu der Öffentlichkeit. Und es ist der Wahnsinn, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, weil sie sich etwas, was tief in unserem Herzen ist, bedient hat. Gibt mir noch jemand mehr, einfach, dass ihr ein bisschen versteht, wo unser Denken in der heutigen Zeit herkommt. Um, Paul Maser, um, einer der Mitbegründer von Lehman Brothers, eines der grössten Finanzinstitute der Welt, hat Folgendes gesagt, ich äh, übersetze direkt aus dem Englischen. Wir müssen ähm, in Amerika Verschiebung herbringen. Von einer, was wir brauchen Kultur, zu, was wünschen wir uns Kultur. Die Menschen müssen trainiert werden, um zu wählen, dass sie neue Sachen wollen, bevor die alten Sachen vollständig konsumiert sind. Und dann der berühmte Satz von ihm, am Mensch, sein Willen muss das überschatten, was er braucht. Der Wahnsinn! Ähm, in den 50er Jahren hat man das alles öffentlich aussprechen. Ähm, lustigerweise sind wir vielleicht schockiert, wenn wir so Sachen hören. Wir leben eins zu eins, heute nachdem. Eins zu eins. Also, ich gebe nochmal eins. Ähm, der, der Victor Lebeau, amerikanischer Wirtschaftsexperte aus den 50er Jahren, hat Folgendes gesagt. Unsere enorm produktive Wirtschaft verlangt, dass wir Konsum zu, unserem, zu unserer Lebensweise machen. Dass wir das Kaufen und Benutzen von Gütern zu einem Ritual machen. Dass wir unsere spirituelle Zufriedenheit und die Befriedigung unseres Egos im Konsum suchen. Wir wollen Dinge konsumieren, verbrauchen und ersetzen und wegwerfen. Und das mit immer wachsender Geschwindigkeit. Und das, meine Lieben, das ist der Boden, wo wir heute draufstehen. Ein bisschen provokativer. Das ist ähm, mit unter der Richtung von der Schweiz, wo wir heute davon zerren und wo eigentlich kein Problem hätte, diese Sachen zu finanzieren, wo wir dringend nötig hätten. Sachen sind in der heutigen Zeit noch nie so, günst äh, noch nie so günstig. Gewesen. Und Menschen haben noch nie so viel Geld gehabt wie in der heutigen Zeit. Und das ist der Katalysator von unserem ganzen gierigen Denken. Wisst ihr, was rasant gewachsen ist in der Corona-Zeit? Wenn man den Konsum von Sachen anschaut. Der ganze Online-Markt das ist ja noch relativ nachvollziehbar. Aber in der Statistik äh, vom Deutschen Statistischen Amt hat sich ergeben, dass unter den zehn meistverkauften Sachen in der Corona-Zeit zwei Sachen darunter sind. Und zwar Gefrierer und Kästen. Also man kauft Zeug, um noch mehr Zeugs reinzutun. Das ist doch der Wahnsinn. Und schaut, wir leben in einer Zeit von einer abartigen Habgier drin. Und ich spreche das heute so offen aus, wie ich nur kann, weil mir verlügnet das in der heutigen Zeit. Wir verliegten es wirklich. Und die Frage von heute Morgen, und das war auch die Frage von Jesus, war, wie kommen wir aus dieser Halbgier wieder raus? Und ja, wir Christen hocken genauso tief da drin wie alle anderen. Und die Antwort ist so einfach wie auch schwierig. Es Ein einfaches Leben unseren Konsum minimalisieren und weniger besitzen. Das ist nicht kommunistisches Gedankengut, meine Lieben. Und es ist auch keine Mode von der heutigen Zeit, auch wenn ich froh bin, dass nicht nur Christen das wieder entdecken, sondern es ist etwas, das tiefst innen Jesus verstanden hat, dass das zu uns Glück Esther hat in der Einleitung gesagt, wie viel Geld man macht denn glücklich? Und viele sagen, bist mal arm und dann siehst du schon, dass Geld dich auch glücklich machen kann. Ähm, Glücksforscher und Soziologen sind sich ein Punkt ähm, einig, dass es bis zu einem gewissen Punkt Einkommen glücklich macht. In Europa ist das, glaube ich, bei 60'000 Franken ähm, äh, jährlichem Einkommen der Fall. Und nachher sinkt das Glück rapide wieder. Also spannend ist ja schon, dass man irgendwo etwas hat, bis man sich das Leben leisten kann. Und dann, wenn das Leben mehr kostet, dann wird man mehr. Und dann wird man wieder unglücklich. Und ich bin so froh, dass Jesus all die Sachen vor ähm, 2000 Jahren schon klargestellt hat und dass wir uns nicht einfach auf die ganze Forschung ähm, verlassen so wie wir das momentan in vielen Fragen uns einfach auf, auf Leute und ihre Meinung müssen verlassen müssen. Jesus ähm, hat äh, da ganz klare Antworten gegeben. Jesus sagt nicht, du darfst nicht nichts haben oder alles Zeug ist schlecht, was du in deinem Leben kannst kaufen kannst. Jesus sagt es simpel und einfach, das gute Leben ist nicht in dem zu finden, was du besitzt. Simpel und einfach sagt Jesus, das gute Leben ist nicht dort zu finden, in dem, was du besitzt. Nachdem der Mann gefragt hat, kommen wir zu unserer Geschichte zurück und gefragt hat, ähm, was, ähm, Jesus, hilft mir, mein Erbe überzukommen, sozusagen. Gemeint, dass Jesus seine Halbgier darin entlarvt hat erzählt er, wie so oft, das Gleichnis. Und das Gleichnis möchte ich euch vorlesen. Ab Vers 16. Er erzählt ihnen aber ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Es also ist schon immer spannend, wie Jesus ist Ich muss ein paar Kommentare machen dazu Das Land hat gut getragen. Nicht, der Mann war so fleissig. Nicht, seine Arbeiter haben so gut geschaffen. Das Land, das, was der Mann besessen hat, das ist erfolgreich erfolgreich. Also Jesus erzählt das Gleichnis in einer Höhe von Ironität. Ähm, die findet man wirklich nur aus, wenn man das ein paar Mal sich ähm, gönnt, zu lesen. Ähm, und Jesus tut dann ein Selbstgespräch von diesem Mann. Ähm, reflektieren. Und, und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er es so ein bisschen lustig erzählt hat. Da dachte der Besitzer des Landes bei sich. Oh, was soll ich jetzt tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Hm. Und er sagte zu sich selber, übrigens, was soll ich jetzt tun mit Überfluss? Zu der Zeit des doazmaligen Judentums war es völlig klar, was eigentlich zu tun wäre mit Überfluss. Das ist eine völlig klare Antwort. Also jeder ähm, jüdische, rabbinische Schüler hätte dir können sagen, Überfluss gibst du den Witwe, weisen und armen Leuten. Das ist in ihrem Gesetz deutlich niedergelegt. Ähm, noch nie hat es eine Zeit gegeben, wo, 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 Jesus, äh, wo Gott äh, seinem Volk gesagt hat, heufe euch möglichst viel an. Nie. Er hat sie gesegnet. Aber immer als ganze Gemeinschaft. Okay? Also die Frage, was soll ich denn jetzt tun? Ganz eine naive Frage. Und äh, er sagte. Äh, das werde ich tun. Und ein Ohrfiege ist Gesicht von Gott sozusagen. Ich werde mir meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Er hat sich früher und Schrank gekauft. <lacht> Dann werde ich zu meiner Seele sagen können: Seele, du hast reichen Vorrat da liegen. Für viele Jahre. Ruhe dich jetzt aus, iss, trink, sei fröhlich. Gute Dividendengeschäfte machen, gute Aktien kaufen, das Geld für uns arbeiten lassen, ähm, wer träumt nicht davon, so viel zu besitzen, dass man davon leben kann. Und jetzt fängt Gott an zu in dem Gleichnis. Gott aber sagte zu ihm, Du Narr! Noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? Und Jesus hängt da das Gleichnis, der brutale Satz: So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Der Wahnsinn, die wahnsinnige Geschichte. Äh, wenn ich sie lese und, und merke, wie sie mich berührt hat in dem Moment. Ähm, ich, bin, ich komme aus einfachem Verhältnis. Wir haben einen relativ soliden Standort aufbauen, meine Frau und ich. Und das Gleichnis betrifft mich. Auch wenn ich noch nicht vom Geld leben kann, was ich mir auf die Seite gesetzt habe. Ich will mein Geld anlegen. Und die Woche kommt das Ideaspektrum, eines der hochheiligen Schriften von der szenen ähm, in mein Büro geflattert. Und auf einer ganzen Seite ist eine Werbung drin. Jetzt Silber kaufen! Krisenresistente, ähm, Krisenresistente äh, Währung für den Moment. Das mag stimmen, meine Lieben. Aber wenn man Jesus richtig versteht, dann kann... Ähm, der gute Mann oder das gute Geschäft, wo die, das Rat noch so fest mit dem Abraham ähm, werben, wo so viel Silber gehabt hat, das ist nicht die Lehre von Jesus. Es ist nicht unsere Aufgabe. Und ich sage jetzt das und ich, ich lah auch nachher alles über mich. Ist okay. Ich, ähm, ihr mich kritisieren für das, aber wenn ich vor zwei Wochen habe ich, ich predigen, wir über Jesus und nicht über mich selber. Okay? Ich, ich, ich kann Jesus nur so verstehen, dass er sagt genau da bist du ein Narr drin, wenn du denkst, du kannst dein Geld krisenresistent anlegen. In der Krise hilft dir nichts. Vor einem Jahr hätte niemand gewagt, zu denken, wer aus dem Jahr gewinnt oder Verlust schafft. Leute hatten bombensichere Geschäfte. Und der Erfolg war nur so gsi. Ich selber durfte in einer Firma anfangen zu arbeiten ab dem neuen Jahr, wo aus dieser Corona-Krise einfach äh, Kapital schaffen konnte, auf eine völlig gesunde und gute Art. Aber niemand hätte dir das sagen Vor einem Jahr hat die Firma noch massive Probleme. Gehabt. Niemand kann dir sagen, was passieren wird. Und Excuse, in einer christlichen Zeitschrift gehört so ein Sinsrat nicht hin. Wenn du voriges Geld hast, dann du es nicht in Silber anlegen, sondern in das Reich Gottes. Und das bedeutet, gib es den Armen, gib es den die es wirklich nötig haben. Und wenn sonst niemand weiss, wo hingehen, dann gibt es der Gemeinde. Und dann haben wir als Gemeinde den Auftrag, das den Leuten weiterzugeben. Das ist eine gerade, klare Ansage von Jesus. Wenn man das Reden von Jesus in der Bibel anschaut, ähm, einfach, dass man das klargestellt hat, ist ein Viertel hat mit Geld zu tun. Jesus weiß, dass das eine der größten Versuchungen der Menschen ist. Wenn man da drin ein Einfallstor für den Teufel verlehnt. Und schaut, wenn ich über ein einfaches Leben rede, wenn ich über ein bescheidenes Leben rede, dann fangen sich bei mir schnell an, von Gedanken einzuschleichen und zu sagen, ja, das ist etwas für dich wirklich Reichen. Dann fangen sich bei mir an, ähm, Gedanken einstellen, um zu sagen, ich habe ja gar nicht so viel. Aber schaut, auch ich frage mich viel mehr, was will ich und nicht, was brauche ich. Das hat unsere Ehe die letzten zwei Wochen sehr herausgefordert. Wir müssen lernen, was machen wir jetzt mit dem? Es ist gut, dass wir nicht jede vierte Predigt über Geld haben. Da. Aber spannend ist, wenn man dann die Rede über Geld anschaut, dann redet Jesus ganz selten über die 10%, die man spenden sollen. Sondern er redet immer über den ganzen Besitz, den wir haben. Fast immer, fast immer. Schaut, als Christen müssen wir einen anderen Umgang mit dem Geld finden. In einer Zeit, in uns lehrt, dass Konsum das höchste Gut ist. In einer Zeit, die uns lehrt, dass Geld uns Sicherheit geben kann in Krisenzeiten. Die Antwort von Jesus ist klar. Gott aber sagte, du Tor, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? Nicht ich. Gott sagt zu uns allen heute Morgen, wenn wir tatsächlich das Gefühl haben, wir können unser Reichtum irgendwie ähm, haltbar machen. Ihr Narren, haben das es noch nicht begriffen? Sammelt euch jetzt fürs Reich Gottes. Das ist Krisenresistenz. Das Reich Gottes ist nicht zusammengebrochen in dieser Corona-Zeit. Kleine Klammerbemerkung. Versteht mich heute Morgen richtig. Es geht mir nicht darum, zu sagen, hey, ähm, du eine schlechte Vorsorge wählen, ähm, du auf euch versichern, ähm, oder, ähm, ein 3A-Konto ist etwas völlig Dummes. Wir haben ein anderes Sozialsystem als die Situation, die Sie dort mal hatten. Und es ist gut, zu schauen, dass wir, dass, dass wir die Systeme, die wir haben, nutzen und dass wir sie gesund und gut nutzen. Aber es muss in einem Verhältnis sein. Es muss in Verhältnis sein. Was heisst konkret? Ich möchte euch heute Morgen ein paar Möglichkeiten geben, wie kann unser Leben einfacher werden? Zuerst zwei Sachen vorausgeschickt dazu. Wer jetzt probiert, eine Gesetzlichkeit daraus zu machen... Also, wenn er mich fragt, ja, wie viel Prozent muss ich dann geben? Oder ähm, wenn er mich fragt, ähm, was ist zu viel und was ist zu wenig? Ähm, und so weiter. Wenn er probiert, Gesetze daraus zu machen, etwas abgeschlossenes, wo man sich nachher wieder super dran halten kann und wieder glücklich kann, ähm, sich am Leben freuen und, und das zu kaufen, weil das ist ja in diesem Betrag drin. Das ist nicht so. Da machen wir uns selber zu Narren. Jesus redet über unsere Gefahr. schütze euch selber vor Habgier. Und, ähm, das ist die zweite grundsätzliche Sache, wir müssen das üben, wir müssen üben, da drin, und üben macht weh, einfacher zu leben tut weh, weil zurück, also rufen kann man immer, aber ist, ist sehr schmerzhaft. Und wenn man könnte weiter raufgehen könnte, mehr Geld verdienen, mehr Geld haben, mehr Besitz sich anhäufen, eine größere Wohnung, einen größere Keller, einen größere Gefrierer und einen größere Kasten kaufen ähm, dann tut es weh, den Gefrierer zurückzugehen oder den Kasten wegzugeben. Ähm, einfach als Bild, das mir hilft. Im Moment ist Tour de France das einzige spannende Sportereignis, das im Fernsehen übertragen kann werden kann. Und wenn man Rennvelo fahren will, dann, ähm, und wenn es Frühling ist, dann tut es weh <lacht> und, und man macht eine Ausfahrt und, und, und äh, beide in einem weh ähm, und das Herz ganz fest ähm, und man kommt, jeder Kilometer ist eine Qual. Aber wenn man reinkommt und sieht, wie die Männer oder Tour de France dann auch so richtig reinkommt, was für eine Freude und eine Energie drinnen ist, wenn man das einübt und anfängt zu fahren. Und plötzlich die Schönheit sieht, wo man durchfährt. Plötzlich die Distanz sieht, plötzlich sieht zu was man fähig ist. Das ist der Wahnsinn. Also üben. Also kein Gesetz daraus machen. Und zweitens, wir müssen üben. Ein paar Tipps, wo wir uns das einüben können. Ich, ich schicke euch die Tipps noch schriftlich aber ich lese sie euch jetzt auch vor. Ähm, es sind zehn verschiedene Tipps, die ich euch gebe. Ähm, die sind aus dem Buch, das ähm, ich da übrigens häufig empfehle und, und ich glaube immer noch zu wenig gelesen wird. Ähm, Nachfolge feiern. Geistliche Übungen, ganz Praxis. Und ganz praktisch nach. Und da ist auch ein ganzes Kapitel dem einfachen Leben gefördert, ähm, äh, gewidmet. Und dort äh, die zehn einfachen Gründe. Erstens, kauf nicht aus Statusgründen. Das ist ganz ein ganz Tipp, aber wenn man darüber nachdenkt, wie oft muss ein Zeichen drauf haben oder eine Marke drauf haben, ähm, will ich lieber in einem Audi fahren als in einem Aber der Dodge hat mich auch von A nach B bringt. So äh, für alle, die Auto gerne haben, das tut mir leid. Kauf nicht aus Statusgründen. Jesus sagt, Hütet euch von jeder Art von Habgier. Zweite Tipp darum, wenn ihr merkt, etwas wird zur Sucht in eurem Leben. Etwas wird zu etwas Unkontrolliertem in eurem Leben. Wenn ihr merkt, ich brauche das eigentlich nicht, aber ich gebe es mir immer wieder. Und plötzlich wird aus dem Nicht-Brauchen ein, ein, ein Brauchen und es abhängig sein. sind auf der Hut und hören lieber auf, Doch ich gebe das Zeugnis von der Kanzlerin, ich so aufhören, Alkohol zu trinken für den Moment. Ich merke, dass du mir nicht gut Und ich brauche mein Bier nicht. Ich sage nicht, Alkohol ist prinzipiell schlecht, aber wenn etwas eine Tendenz hat zu einer Sucht, hört es besser heute auf als morgen. Der dritte Tipp, brauche ich das? Oder will ich das? das ist, meine Frau hat mir das mal gesagt: Das ist die gemeinste Frage, die du mir vor dem, vor dem Posten stellst. Brauche ich das wirklich? Ähm, und einfach als, also als Beispiel für die, wo, wo das jetzt gar nicht einordnen können: ähm, Sind wir schon mal ohne Einkaufsliste in Kia gegangen? Es ist ja alles so günstig. Und da in Wagen und am Schluss merkt man, wenn man heim ist, wo soll ich das Zeug rein tun, In die neue Kasten und in die neue Gefrierer. Genau. Aber. So ist es. Brauche ich das oder will ich das? Und, und meine Lieben, das, das klingt jetzt alles lustig, aber die Frage ist eine brutale Frage und die macht dem Herz weh. Mir macht sie auch immer wieder weh, aber dort drin müssen wir lernen, selber ehrlich zu uns sein. Also, ist in diesem Thema übrigens das Größte. Ähm, der Größte Feind. Also vierter Typ: <lacht> Fang an Sachen verschenken oder ganz günstig weiter zu verkaufen, wenn du das Verschenken nicht leisten kannst. Sachen, die du nicht brauchst, müssen weg. Wo ähm, wir gezügelt haben, haben wir sage und schreibe, 600 Kilo fortgerührt und ähm, 400 Kilo von Sachen über ähm, oder verkauft. Ähm, ich hätte das nicht geglaubt. Ich habe das Gefühl, gehabt, wir haben nichts oder nicht viel. <lacht> Das ist doch krank. Also, das ist mir, ich bin in dieser Entsorgungsstelle gestanden und habe gesehen, wie ich zum Teil noch gute Sachen wegrühre und denke, was ist denn los? Und da drin etwas, macht das also einfach, nicht nur, wenn ihr Wände zügeln, auch, auch sonst, macht das regelmäßig. geht ihr ruhig das durch ruhig Haus und fragen genau die Frage, will ich das behalten oder brauche ich das wirklich? Es ist so befreiend, weniger zu haben. Fünfter Tipp, mach dir klar, was dich beeinflusst. Wir leben in einer Zeit von, von der brutalen Werbung. Ähm, über soziale Kanäle können wir zugeschnittene Werbung über, über unsere Wünsche. Ähm, Google, Facebook und Instagram haben da unheilige Allianz, um die Gedanken aus den 50er Jahren weiter ähm, geschlossen. Und die untersuchen nicht, welche Produkt gehen wir suchen und kaufen, sondern welche Produkte schauen wir an. Wo scrollen wir uns durch? Auf welchen Seite bewegen wir uns? Und sie machen Werbung dort dafür. Und ja, Google sagt mir oft, dass ich mir ein neues Rennvelo posten soll. Ich würde es nicht kaufen können. Und so weiter. Also, die sind gemein. Und schaut, ähm, im, im 1. Petrusbrief haben wir die Verse, wo es heißt, alle eure Sorgen werfen auf, auf, auf Jesus, weil er sorgt für euch. Wisst ihr, was der nächste Vers ist? Der Teufel geht umher und wie ein brüllender Loi. Und er schaut, wer er verschlingen kann. Dort, wo wir uns Sorgen machen, dort, wo wir uns festheben an diesen Sachen, dort machen wir ein Einfallstor auf für das Böse in dieser Welt du Typ. Wir müssen nicht alles besitzen. Teilen Sachen miteinander. Wir haben eine Kontrollwahl in uns hinein. Ähm, ich habe jetzt gerade angefangen, mit meinem Papi zusammen das Auto teilen und unser Auto zu verkaufen. Das ist nicht das Gleiche, wenn ich mit meinem Papi sein Auto fahren muss. Nicht einmal, weil es ein tolles Auto zu mir gab, aber weil es nicht meins ist. Man muss nicht alles besitzen. Bücher, wenn man sie gelesen hat, ich finde es etwas vom Grossartigsten, da in Riechen stehen überall die, die Buchschränke rum. Wenn zwei Bananenkisten, Bücher können dort tun. Das ist wohltuend. Die haben nicht alle auf dem Gestell zu behalten. Wir müssen noch mehr machen. Wir haben noch viele Bücher. Man muss nicht alles besitzen. Siebtens. Lernt die Schöpfung besser kennenlernen. Ganz etwas passt jetzt gar nicht da drin, hat das Gefühl, aber... Ich kann das mit meinen Kindern beobachten. wenn wir in den Wald gehen, braucht man keine Spielsachen, weil es genug hat. Und als Erwachsener ist es gleich. In der Schöpfung kommt Erholung nicht unbedingt in meinem whirlpool Pool die ich mir kaufen werde. Also verstehe mich richtig, ähm, aber ich probiere echt ein da nervig zu sein heute Morgen. Achtens. bewahre eine Skepsis gegenüber Angebot, was heisst, jetzt kaufen, später zahlen. Auf Pump kaufen, die grösste Mode. Ich habe letztens einen Artikel für 20 Franken gesehen, ausgeschrieben. Jetzt kaufen, später zahlen. Was ist denn da für eine Krankheit drin? Und dabei nochmal eine Bemerkung: Es mag sein, für eine Firma oder irgendwo Sachen zu leisen und zu mieten, das ist, das ist gar nicht gemeint damit. Aber für mich als Privatperson, so Sachen sind meistens Fallen, wo man genau in den Konsum hineinkommt. Und als Letztes, püte dein Herz vor allem, was dich wird, abbringen vom richtigen Weg. Bewahrt eure Herzen. Und ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit. Wenn ich den Text richtig verstanden habe, dann ist Geld das, was dich wegbringt von Jesus. Jesus, seid so nicht klar. Du kannst nicht Geld und eine Mama und dienen. Es geht nicht. Du kannst nicht Geld und äh, eine Mama und Du nicht Jesus und eine Mama und dijen es, ähm, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Ich gebe euch noch zwei Bibelsteller zum Schluss. Hebräer 13: Führt ein Leben frei von Geldgier. Begnügt euch mit dem, was da ist. Denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich niemals preisgeben und dich niemals verlassen. Es geht um die Tiefe, es geht um unsere Angst, nicht um unsere Besitz, per Definition. Hebräer Vers 5, führt dein Leben frei von Geldgier. Begnügt euch mit dem, was da ist. Denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich nicht preisgeben und dich nicht verlassen. 1. Timotheus 6, Verse 8-9 Haben wir aber Nahrung und Kleidung, so soll uns das genügen. Die aber reich werden wollen, geraten in Versuchung. Und in Schlingen vieler törichter und schädlicher Begierden, die die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen. Vielleicht hast du gefunden, das war ja jetzt nur mehr blöde ähm, Anmacherei von da vorne. Gewesen. Was willst du mir sagen über Geld, Roli? Ich kann mich zurückstellen. Aber wenn du heute Morgen merkst, mit deinem Herz hat das etwas gemacht, und es ist ein Moment von der Busse Moment ein Moment von der Umkehr, ein Moment, zum dein Leben zu ändern. dann halt das fest. Teils mit jemandem, das nicht in Versuche Versuchung ist zu sagen, oh, das ist jetzt gerade die Emotion vom Sonntag passiert. Nimm Gebet heute in Anspruch und Mach dich auf den Weg, ganz wörtlich, zum leichten Gepäck und zu mehr Freiheit dich beten. Jesus, danke, dass du da bist und danke, dass du uns hörst und siehst. Und Jesus, ich spreche es aus, ich möchte gern dir mehr vertrauen in meinem Leben. Jesus, ich spreche es aus, ich möchte gern weniger Besitz haben, mein Herz draufhängen. Jesus, hilft mir, zu unterscheiden zwischen dem, was ich will, und dem, was ich brauche. Und hilf uns allen, dass wir dürfen, das einfaches Leben führen. Und so damit schiene und glänzen. Weil wir uns mehr auf dich verleihen. Hilf uns, in Einfachheit und Schlichtheit zu Leben. Amen.